Hola a todos, bienvenido a este podcast sobre hemofilia en el que haremos una introducción sobre la fisiopatología y los tipos de hemofilia. Yo soy Olga Benítez, hematóloga de la unidad de hemofilia del Hospital Valdebrón y para este podcast contamos con la doctora Inmaculada Soto. Ella es jefa de sección de hemostasia y trombosis en el Hospital Universitario Central de Asturias. No podemos comenzar sin antes agradecer a la SEF y a CSL Bering por su patrocinio no condicionado al contenido del podcast. Hola, muchas gracias doctora Benítez por la invitación a este podcast. Bueno, doctora Soto, comenzamos. Eh, para todos aquellos que no saben qué es la hemofilia, ¿nos podría hacer una definición y acercarnos a esta enfermedad? La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria que se transmite con carácter recesivo ligado al cromosoma X, razón por la que sus manifestaciones clínicas se expresan principalmente en varones. Es una enfermedad poco común, de carácter crónico y congénito, que obedece a un déficit de factores de coagulación, el factor 8 o bien el factor 9. Su incidencia se encuentra en torno a uno de cada 5.000 varones para el caso de la hemofilia A y uno de cada 30.000 varones para la hemofilia B, con una distribución homogénea en todo el mundo. Aproximadamente el 85% de los pacientes son hemofílicos A y el 15% son hemofílicos B. Bueno, nos ha explicado un poco de qué es la, cómo es la hemofilia y cómo se hereda, pero ¿cuál es su manifestación clínica fundamental? Bien, la hemofilia es la diátesis hemorrágica congénita con mayor trascendencia clínica por su frecuencia y gravedad. Su manifestación clínica fundamental es la tendencia al sangrado debido a que el defecto factorial, bien de factor 8 o de factor 9, impide o dificulta la correcta coagulación de la sangre. La expresión clínica de la hemofilia es heterogénea y depende fundamentalmente de los niveles residuales de actividad del factor deficitario, bien el 8 o el factor 9, en el plasma del paciente. Los pacientes pueden experimentar sangrados leves, moderados o graves y que incluso pueden comprometer su vida, como ocurre con el sangrado intracraneal. Estos sangrados pueden ser espontáneos, postraumáticos, posquirúrgicos o tras procedimientos intervencionistas como, por ejemplo, biopsias o colonoscopias similares. Sangrados que pueden afectar a la piel, a las mucosas o, en realidad, a cualquier órgano o aparato de la economía. Las hemartrosis o sangrados articulares son la manifestación clínica más frecuente de las formas graves y, aunque puede presentarse una hemartrosis en cualquier articulación, las más afectadas son los tobillos, las rodillas y los codos. Tras saber un poco cuál es su clínica, ¿nos puedes definir qué tipos de hemofilia hay y qué diferencias hay entre estos tipos? Se conoce como hemofilia A la que obedece a un déficit del factor 8 de la coagulación y como hemofilia B la que está causada por un déficit, en este caso, del factor 9. Existe cierto grado de debate acerca de si se trata de la misma enfermedad o, por el contrario, si ambos tipos difieren en la gravedad de sus manifestaciones clínicas. De forma que, a igualdad de gravedad, la hemofilia A comportaría mayor frecuencia y severidad de sus manifestaciones hemorrágicas que la hemofilia B y, por lo tanto, comportaría la hemofilia A un mayor riesgo de muerte y o de discapacidad. Los expertos no se ponen de acuerdo al respecto y esto se debe, por una parte, a la escasa incidencia de la enfermedad en su conjunto como por la diferente incidencia entre ambos tipos de hemofilia, de forma que es mucho menos frecuente la hemofilia B que la hemofilia A y esto hace difícil extraer conclusiones definitivas. Doctora Soto, ¿qué grado de severidad podemos encontrar en la hemofilia? ¿Y hay algún tipo de relación entre el grado de severidad y la clínica de la enfermedad? La hemofilia puede ser leve, moderada o grave en función de los niveles residuales del factor deficitario, de forma que clásicamente se han considerado como formas graves de hemofilia 
las que presentan niveles de factor 8 o de factor 9 inferiores al 1% del valor normal, esto es, menores o iguales a una unidad por decilitro de plasma. Son formas moderadas las que presentan valores entre el 2% y el 5%, o sea, 2 unidades por decilitro o 5, a 5 unidades por decilitro de plasma. Mientras que las formas leves son las que eh, presentan valores que se encuentran entre el 6 y el 40% de la normalidad, correspondiente a 6 unidades de cilitro a 40 unidades de cilitro de plasma. En las formas leves es raro el sangrado espontáneo, pero se pueden producir hemorragias graves tras traumatismos mayores o cirugías o procedimientos intervencionistas. En las formas moderadas ocasionalmente se pueden producir hemorragias espontáneas, pero pueden presentar un sangrado prolongado y desproporcionado con el compromiso hemostático ante pequeños traumatismos o cirugías o procedimientos intervencionistas considerados como menores. Sin embargo, en las formas graves son habituales las hemorragias graves, espontáneas, que si bien pueden afectar a cualquier órgano, son características del aparato locomotor, articulares y musculares. Doctora Soto, creo que nos ha quedado claro eh, qué es la hemofilia y los tipos de hemofilia además de su clínica, pero ¿puede esta enfermedad ocasionar algún tipo de secuela a largo plazo a los pacientes que la padecen? Se define el hemartros como sangre en el interior de una articulación y obedece a rotura de los vasos del plexo subsinovial, de forma que la sangre rellena la cavidad articular y la expande al límite. Esto se llama hemartros a tensión y da lugar a dolor, un dolor muy importante, incoercible y impotencia funcional de la articulación que se trata. Cuando el hemartros es repetido, espontáneo o postraumático, característico de la enfermedad, da lugar a la llamada artropatía hemofílica, que es una causa principal de discapacidad en estos pacientes. El proceso de reabsorción de este sangrado articular da lugar a una serie de cambios que se inician en la membrana sinovial con vascularización, hipertrofia e inflamación, como es de la sinovial, se llama sinovitis, y a su vez estas alteraciones incrementan el riesgo de sangrado por hipertrofia y por fragilidad de la propia sinovial. Se constituye así un círculo vicioso en que el sangrado y el deterioro articular progresivo se retroalimentan. El deterioro articular así causado se sigue de alteraciones funcionales y de pérdida de tono muscular, lo que conlleva mayor inestabilidad articular y propensión a nuevas lesiones. Se ocasionan así cambios articulares estructurales progresivos e irreversibles, que causa deformidades invalidantes. Esto genera dolor crónico, discapacidad, y en muchas ocasiones condicionan la indicación de tratamiento quirúrgico en pacientes jóvenes. Pues con esto termino la introducción que me has pedido, Olga, para el, el, este podcast acerca de la hemofilia. Eh, decir que esta enfermedad es, eh, como comenté en, al principio, es, es la coagulopatía congénita de mayor trascendencia por su gravedad que se debe de aumentar el conocimiento acerca de la misma para que los pacientes puedan desarrollar las, las vidas eh, más eh, incorporadas al estatus al sociolaboral de la población general. Puesto que hoy día, y como creo que veréis posteriormente, los tratamientos les permiten avanzar eh, de una forma muy importante en este sentido. Agradecer la iniciativa a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y la deferencia que han tenido al contar conmigo para esta actividad formativa. Muchas gracias.
Muchas gracias por todas sus respuestas, doctora Soto, y agradecer su tiempo y haber sido tan clara eh, en cuanto a, a, la, a qué es la hemofilia. Esperamos que haya sido de utilidad para nuestra audiencia y os esperamos eh, en futuros podcasts en los que os acercaremos más información sobre esta patología. 